0: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo familiar unipersonal ¿Qué me cuentas Don Quijote, versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Poletos en boletia.com. Los espero.
1: Muy buenas noches a memorias de un poeta. Mi nombre es Avidán Vergara, hoy octubre 24. Un día como hoy se hacen las Naciones Unidas en esto, en, en nuestra etapa de efemérides. Y bueno, toca el turno esta noche hablar del arcano número 10. El arcano más importante dentro del tarot es la rueda de la fortuna. Te pide que no permitas revolcarte en sensaciones de ser engañado o autoengañado. La vida la vida no es justa. Nunca lo ha sido, pero la vida está en constante cambio todo el tiempo. Ir contracorriente eh, y mantenerte partícipe de la esperanza, ya que tarde o temprano las cosas van a cambiar. ¿Y quién mejor, para hablar de una carta tan fuerte, que una mujer, que vaya desde que la conozco, siempre ha sido símbolo de trabajo, de disciplina, de fortaleza, de amor? Jimena, parez bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué hermosa presentación. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar aquí compartiendo este ratito contigo.
1: No, hombre, yo estoy doblemente feliz, de verdad, Este, pues ni siquiera adorno, sabes que lo eres, y, este, y eres una mujer increíble, y justo en esta investigación que estoy haciendo, porque pues, hay que investigarle quién es el invitado, y resulta que has estado en todos lados.
2: Ay, gracias a Dios, <risa> sí, he estado en muchos lugares, gracias a Dios. La verdad es que sí me considero muy bendecida y muy afortunada.
1: Y antes de iniciar a todos estos lados que has recorrido, me encantaría que la gente, que ya mucha gente te conoce por tu trabajo, tu dedicación, pero a los que no te conozcan, platícanos un poquito, ¿quién es Jimena Párez? ¿A qué se dedica?
2: Pues mira, yo la verdad es que, ¿cómo me defino? Soy una humana, soy una humana que ama la vida y que es lo suficientemente afortunada de poder dedicarse a su pasión, que es el canto y que es el teatro. Me he dedicado a esto por 13 años ya eh, pues sin parar y eso es, eso es lo que hago normalmente ahora por esta pandemia pues nos hemos visto en la necesidad de diversificarnos un poco y buscar otras opciones eh, y pues que también te hacen crecer como artista y como persona, ¿no? Pero en general eso, yo soy una trabajadora del teatro, un amante de la música, de contar historias, de convertirme en otras personas, y eso es lo que a lo que me he dedicado en estos últimos años.
1: Y déjenme decirle a todos los escuchas que esta mujer, aparte dijera, cuando digo muchas obras... No lo digo porque, con todo respeto que me mere que te mereces este, Jimé, este, no lo digo porque estés vieja, porque has estado en varias y estás muy joven.
2: Tampoco ya, no es tanto. Este? Ah.
1: Ya, pues mira, si no estás tanto, no voy a entrar en detalles, no vamos a saber tu edad, este, pero...
2: No, no, no. No tengo no ningún problema en decir mi edad. ¿eh? Tengo 35 años y empecé a, a dedicarme al teatro profesionalmente. O sea, mi primera obra profesional grande fue a los 22.
0: ¡Guau! Wow. Sí.
2: No,
1: pues ahora sí no está súper chiquita, 35 años. ¿Y lo que te falta?
2: ¡Ay, sí! Wow. La verdad es que a veces me emociona y a veces digo, ¡Ay, Dios mío, qué cansado! Porque la verdad es que esto también es muy cansado porque es súper gratificante y, pero cuando no estás en una temporada o cuando estás eh, un poco, la situación laboral no te está yendo tan bien, como que dices, ay Dios mío, ¿por qué hago esto? Ya cuando no estás en el escenario dices, claro, claro, era por esto, por esta sensación, por esta adrenalina, por esta felicidad que siento de estar aquí, pero la verdad es que sí, también es un poco complicado, ¿no?
1: Sí, de hecho. Y antes de empezar a esta parte de, de todas las obras que ya, mira, estoy ansioso de querer saber todos tus, tus proyectos, <ríe> que has estado porque de verdad, mira, ahorita conté tres, cuatro, cinco, seis. Creo que hay más. Creo que hay más. Sí, creo que, sí, creo que Pero, sí. Eh, ¿De dónde eres originaria?
2: Yo nací y crecí en la Ciudad de México. He vivido aquí en la Ciudad de México. Prácticamente toda mi vida, solamente hubo un periodo como de un poquito menos de un año que estuve trabajando en Cancún en un hotel que justo fue eh, terminando una temporada y dije, ay, necesito un respirito y salió una audición para irme a trabajar a Cancún porque un hotel estaba reabriendo y quería formar una, una compañía de teatro en su hotel. Sí y pues me fui para allá unos meses en, a finales de 2000, para recibir el 2011, me parece. Pero fuera de eso, uh -huh. nací y crecí aquí en la Ciudad de México.
1: Orgullosamente, talento de la Ciudad de México, Así señoras es. y señores. ¿Y cómo fue tu, tu juventud eh, dentro de este, antes de tomar la iniciativa de, de dedicarte de lleno al, al teatro? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué eras qué traviesa?
2: Fíjate que, esto te va a dar mucha risa y no me lo vas a creer. Pero yo siempre fui súper tímida. O sea, yo no era de las niñas que decía, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante, yo quiero ser super estrella, yo quiero ser... No, no, pero para nada. O sea, yo jamás lo pensé. Siempre me gustó cantar y siempre uh -huh. estaba en el coro de la escuela, en el coro de la iglesia, que si hacían una obra estaba yo. Y, y lo disfrutaba muchísimo, pero jamás fue... El sueño de mi vida. Yo. No, no. Te voy a decir además qué es lo, o sea, qué es lo más raro. Yo cuando entré a primero de secundaria a los qué, 11, 12 años, en mi primera clase de física dije esta es mi vida, esto es lo que quiero hacer en mi vida, esto me encanta, me fascina, todo me todo me hacía sentido, yo era súper nerd, era súper ñoña, me iba súper bien en las matemáticas, en la física, en la química, todas estas cosas de, de eh, números y de que todo cuadre, sí, ¿cómo?,
1: ciencia. Sí, toda una sí, mujer. Sí,
2: la verdad es que sí. O sea, como que siempre fui muy perfeccionista y todas estas ciencias que son súper exactas y que y que sumas y te sale la, o sea, que pones la fórmula y te sale el resultado. Claro que mucha gente me va a decir cero, o sea, yo ponía la fórmula y no me salía el resultado, porque pues todos somos diferentes, pero a mí eso era lo que se me daba muchísimo, y estar en el laboratorio de física y conectar los circuitos y, o sea, no, eso me Ajá. enloquecía. Yo veía mi vida en un laboratorio. Y además me encantaba la astronomía y el movimiento de los planetas. Eh, en, en cuestión no, no de astrología y de, y de este, digamos, horóscopos, si claro, es y... exacto. Eh, que también me, también me parece muy interesante. Pero en el sentido de, de, de todo esto, lo que pasa físicamente. Entonces, yo decía, yo voy a trabajar en un observatorio, yo voy a trabajar en algo así. Ese era mi sueño. Yo quería también, o sea, ser piloto en algún momento y dije, sí, claro, yo voy a ser piloto. O sea, yo tenía otro sueño de vida. Siempre me encantó el teatro musical porque a mi papá le gustaba mucho. Y entonces yo estuve uh -huh. en contacto con el teatro musical desde que era, pues, chiquitita. ¿No? porque a mi papá le gustaba mucho Andrew Lloyd Webber y escuchábamos El Fantasma de la Ópera y Expreso Astral y eh, Jesucristo Superestrella era su obra favorita, entonces la cantábamos y veíamos la película y siempre me gustó, pero nunca fue una opción para mí porque yo era muy tímida.
1: ¿Y, y cómo eh, pasas de ser eh, la chica tímida eh, vaya por la encasillada pero la chica nerd sí. este, la chica de, de física, de matemática de astronomía este, hacer un monstruo en el escenario <risa> porque déjame decirte a la gente que nos escucha hay, y vamos a ir, ir para allá ¿eh? este, hubo una obra en su momento que fue con la que yo te conocí antes de trabajar contigo que fue Josefa el musical sí y Guau, wow, qué maravilla ver a esta mujer en escena. De verdad, la gente se quedaba así de guau. Wow, no, no, o sea, sufrían y lloraban contigo. Te lo juro, yo que estoy bien. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Sí. Este <risa> de qué, ¿en qué momento pasas de la timidez al personaje extrovertido?
2: Fíjate que todo fue como, como, pues súper así, súper lento. No crees que fue de un día para otro. Bueno, puede que un poco. Uh -huh. Resulta que yo, en, en todo este de, en todo este asunto de, de la física y la... O sea, siempre me gustaron los idiomas. Y entonces, en la prepa, yo entré a hacer la carrera técnica de intérprete traductor de inglés a español. Entonces, sí, es, es, es que yo he hecho... O sea, antes de dedicarme al teatro, hice mil cosas en mi corta vida. Entonces, Ajá. resulta que yo me... este Entré a la carrera técnica de intérprete traductor, ¿no? Entonces hice mi prepa normal y la carrera técnica y hacía mis prácticas en el laboratorio de, de, de interpretación y de traducción y me encantaba hacer traducción. No, interpretación, traducción no tanto porque la verdad es que nunca he sido muy de estar sentada en un escritorio de oficina y la traducción pues es sentarte con tu diccionario y con tus textos y pues ponerte a escribir, ¿no? Y a mí me gustaba mucho más la interpretación, estar hablando, porque siempre he sido muy platicona, muy hablantina con mis amigos, no era de hablar con el con, con el que se me parara junto. Antes, ahora soy como una viejita en el súper que habla con todo el mundo. Pero antes, no, antes yo hablaba con mis amigos, pero no me callaba nunca. Y entonces, cuando, cuando hice mi servicio social para, para tener mi. para sacar mi cédula profesional, pues dije, yo no quiero hacer un servicio social aburrido en una oficina. Y entonces eh, fui a preguntar al Palacio Nacional y les dije, oigan ¿ustedes Ajá. aquí, pues, puede uno entrar a hacer el servicio? Me dijeron, sí, en, este, en esta parte de guía de turistas, eh, tú ha hablas inglés, no tenemos aquí ninguno de los guías que hablen inglés, entonces tú podrías atender a todos los extranjeros. Y ahí poco a poco, fíjate que se me fue quitando la pena, o sea, como que estábamos en un módulo en el en el Palacio Nacional, que además es un lugar hermoso y que fueron también unos momentos hermosos en mi vida porque, porque es un lugar padrísimo y descubrí que también una de mis pasiones es eso, o sea, es eh, enseñarle a la gente las virtudes y las maravillas de nuestro país, como son los murales de Diego Rivera que están en el Palacio Nacional y aprender de ellos, aprender de la obra de este maravilloso pintor que, a, o sea, que marcó una época y que es conocido a nivel mundial, para mí fue padrísimo. Entonces, yo estuve ahí trabajando, bueno, trabajando entre comillas, haciendo mi servicio social, estuve mucho más tiempo del que tenía que estar, este, se supone que tienes que estar seis meses y yo estuve más porque pues era la única que hablaba inglés y además tuve la fortuna de, de que pues como era la única, cuando venían visitas este de oficiales, de me tocó a darle la visita al primer ministro Ajá. de Uganda, al ministro de Armas de Italia, o sea, como que a, a, a políticos fuertes que venían a visitas de estado, y entonces yo les daba las, las visitas guiadas y aparte los metía al, al área presidencial, que es un área que es como súper restringida y también haber podido entrar ahí, que es do donde dan el grito y todo eso, la verdad es que para mí fue muy Ajá. padre, y eso fue, o sea, ahí fue donde yo siento que me abría al mundo totalmente, o sea como que dije, ah, sí me gusta hablar con las personas, sí puedo ya no me da pena, y poco a poco fui abriéndome más y más y más en ese periodo, y después de eso, ahí te va otra que no sé si sepas de mí pero después de eso, estuve oh, trabajando yeah. un tiempo, o sea, haciendo mi práctica profesional en, el, en la embajada británica, que ahí sí no la pasé tan bien porque hacía traducciones para la página de, de internet, y no es que la pasara mal, pero pues me aburría porque era estar en la oficina todo el tiempo. Oh, y después de eso, empecé a trabajar como sobrecargo en Aeroméxico. <risa> sí. <¿Qué? risa> Trabajé un año como sobrecargo en Aeroméxico porque, pues yo dije, pues sí, para, o sea, como que mí, yo siempre he querido, y, y mira que ese es un sueño que tengo hasta la fecha, ¿eh? Aprender a volar un avión. Y es carísimo. O sea, la, las, la carrera de piloto es carísimo porque, pues, las horas de vuelo las tienes que pagar tú. Y, pues, prácticamente rentar un, una avioneta para tus horas de vuelo, ¿no? Entonces, pues, es carísimo. Uh -huh. Y mi papá tenía unas amigas que eran sobrecargos y me dijo, este... Pues yo sé que muchos sobrecargos, mis, mis amigas me comentan que muchos sobrecargos se pagan la carrera de piloto con su sueldo de sobrecargo. ¿Por qué no haces eso? Y dije, ah, me parece perfecto. Uh -huh. Y entonces entré sobrecargo. Pero para esto yo ya había empezado a hacer teatro amateur, ¿no? Yo ya había pisado el escenario Ajá. y había hecho un par de cosas profesionales, pero de estas que duran muy poquito y que a lo mejor no tienen buena difusión, pero yo ya había probado el sabor del Ajá. escenario. Entonces este, estuve en Aeroméxico y la verdad es que la pasé muy bien, hice grandes amigos pero me di cuenta que no, o sea, que extrañaba en el escenario muchísimo. Yo me acuerdo perfecto que yo creo que tenía, ¿qué será? Volé como un año, tres o cuatro meses. Y yo creo que más o menos al año o un poquito antes, recuerdo haber llegado al hotel en Tijuana. No sé por qué recuerdo uh -huh. también que fue en Tijuana, pero fue ahí. Y entré a la habitación, acá a quien le toca su habitación sola, ¿no? Entonces yo llegué a me quité mi saquito, lo puse, así lo puse encima de mi, de mi maleta, ni siquiera acomodé la maleta, la dejé ahí en el pasillo de mi cámara, y me aventé a la cama y me puse a llorar, y dije, yo no puedo con esto, yo necesito la música en mi vida, o sea, yo me la pasaba cantando en el avión, o sea, yo tengo todavía un muy buen amigo, un muy buen amigo de Aeroméxico que se llama Sergio, que él sigue volando y que lo adoro, lo tengo súper cerca de mi corazón, y él dice que siempre se acuerda que me la pasaba yo cantando en el avión y que cantábamos juntos porque a él también le fascinan los musicales y él me ha ido a ver a todo lo que estoy entonces yo me acuerdo Ajá. que ese día me aventé en la cama y me puse a llorar y a llorar y no no creas que era un así un llantito así de ¡Ih, ih. no, 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 eran sollozos de, imagínate
0: que, sí, en, imagínate que al día
2: siguiente mi compañera estábamos en el avión y me dijo, oye, te oí llorar ayer, ¿todo bien? <risa> y yo... ¿Qué le dijiste? Pues me volví a poner a llorar, ¿tú qué crees? Porque además soy de un chillón. Y entonces ya le conté y con tal, y platicamos y todo. Y poco después se me da la oportunidad de dar, de, de hacer, este pues, la audición para la que me quedé, que no voy a decir porque dices que al rato vamos okay. a hablar de eso. Este, sí, sí. Y... Y pues ya, o sea, me quedé y dije, pues de aquí soy. Y ya de ahí me seguí.
1: Hay, hay algo que, que quiero preguntarte antes de irnos a corte. ¿Nos puedes hacer dos pruebas? Porque me, me entró mucha curiosidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era tu voz en Aeroméxico? ¿Cómo era tu voz describiendo un mural de Diego Rivera?
0: <risa> Fíjate <risa> no, por que... Favor. Haz de saber favor.
2: que en Aeroméxico yo prácticamente nunca di los anuncios porque los anuncios los da la que es la sobrecargo que está, a, eh, pues, a cargo, valga la redundancia, de la cabina. Entonces, o sea, como que hay hay digamos, ¿cómo te puedo decir? este Hay dos tipos de sobrecargos. Los sobrecargos normales, que era como yo, que son los que están en la cabina de, de turista y este y atienden a, todo, a todos los de atrás y luego está la, la que en Aeroméxico se llamaba, o no sé si todavía se llame Ejecutivo de Servicios a Bordo o algo así, que es como el jefe de los sobrecargos uh -huh. en cabina y ellas ellas son las que dan los, los avisos siempre siempre, o sea de llegada de, de abordaje todos, de así, si de pura casualidad te no, encuentras sí. con una que dice ay no, yo no quiero dar el anuncio, dalo tú este pues igual a mí me tocaba al final, porque como era nueva, pues era así, eras uh -huh. la última opción para dar los anuncios en realidad, pero,
0: pero sí, pues, ¿sí? Ya, o
2: sea, pues, yo me acuerdo que, <risa> o sea, me acuerdo haber dado alguno en, en una llegada y, o sea, lo, tienes que decir bienvenidos a fulanito tal, o sea, como que...
1: Regresando de, de, de Regresando de corte, quiero que me hagamos, hagamos una prueba, <ríe> <ríe> como la bienvenida al programa de regresando, bienvenidos a Memorias de un okay. Poeta, como si fuera sobrecarga.
2: <ríe> bienvenidos, <ríe> ok. okay. okay.
1: Okay. Vámonos a un corte comercial Regresamos rápidamente Después de estos anuncios De nuestro patrocinador No se vayan, estamos con Jimena Párez Esto es Memorias de un Poeta Despierta tu lado emocional Regresamos
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto El Cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo familiar unipersonal Que me cuentas Don Quijote versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas boletos en boletia.com Los espero
1: Listo, regresamos a Memorias de un Poeta. Bueno, espérame, espérame, yo no era el que iniciaba. Perdón, te quité tu pie.
0: <risa> ay,
2: no, no sé ni qué decir. Bienvenidos a Memorias de un Poeta. Eh, la hora local es, no tengo tele, no tengo radio por aquí, pero digo, no. el radio no te da la hora, te da la hora, no. el reloj. <risa> este, pues, Ay, es que no sé, no me acuerdo no? cómo era. Ya ni me acuerdo, solo me acuerdo que decías, eh, bienvenidos a, ponle que, bienvenidos a Culiacán, la hora local es tal, eh, eh, si tienes vuelos de conexión, contacta a la gente de tierra, o de, a, a, los a los de tráfico, que les este. muchas gracias por volar con Aeroméxico.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué bonito! Y, a ver, y también me quedé con duda, duda de algo, eh, cuando narrabas las pinturas de decir, digo algo que tiene este podcast y déjame decirte, este para todos los escuchas ya, ya lo saben. Eh, hemos tenido secciones en donde hemos tenido artistas visuales. Mm -hmm. Entonces hacemos una pequeña dinámica en la que le pedimos al público cierren los ojos y empiecen a escuchar a nuestro artista visual narrando cualquiera de sus pinturas. Wow, es un agasajo. ¿Te acuerdas? Todavía recuerdas? Todavía. ¿Algo de lo que narrabas en para las pinturas de Diego Rivera?
2: Fíjate que no, o sea, como para narrarlo así, fíjate que no. O sea, me acuerdo perfecto que, que en el gran, gran mural que está en las escaleras, hay una parte donde puedes ver a, a, a Diego Rivera y a Frida y... Es, Ay, no, no me acuerdo exactamente qué hay, fíjate, la verdad es que sí, desde hace mucho tengo ganas de sacar mis apuntes y darles una estudiada e irme a dar una vuelta, pero no, fíjate que no, no me acuerdo. Y mira, justo acabo de hacer una este, una escombradera en mi cuarto y quité los apuntes, los tenía muy a la mano y ahora ya no los tengo a la mano, ya los guardé, si no, sí te daba un... este. Así como una, un, recorrido. Exacto, un recorrido por uno de los murales chicos, pero me acuerdo que fíjate que de mis favoritos era el del cacao, que ves, o sea, puedes ver un árbol con, con la, el fruto del cacao y es muy bonito, es muy bonito, además de que a mí el estilo de Diego Rivera me fascina.
1: Vaya que ahora que, que estamos platicando de esto, debemos de hacer una sección especial ahora de, de Diego Rivera. Ya vamos a tener nuestro artista visual exclusivo para este, esta parte de pinturas. Y bueno, nos quedamos entonces que llegaste a Aeroméxico, uh -huh. llegaste a tu habitación, dejaste tu saco colgado en el pasillo y literal te desmoronaste emocionalmente. Al día siguiente te preguntaron qué había sucedido. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: Pues sí, eso. O sea, yo le, le conté pues que la neta es que a mí me encantaba cantar y que me había dado cuenta en ese tiempo que mi pasión era, era eso, estar en el escenario, la música. Yo extrañaba muchísimo la música. Y fíjate que cuando no estoy en temporada, que gracias a Dios ha sido muy poco el tiempo que no he estado en temporada, lo que más extraño es la música, es cantar. Y ahora he estado como pues en mi casa, ¿no? Ahora cantando y pues intentando crear cosas y, y seguir yo, este, pues dándoles concierto a mis vecinos, ¿verdad? Porque pues aquí en más.
1: Y entonces eh, te, terminas de trabajar de, de Aeroméxico, des, decides que lo tuyo es el arte. ¿Cuál es el primer proyecto que, en el que tú inicies profesionalmente este, después de Aeroméxico?
2: Pues mira. Fíjate que estando en Aeroméxico hice audición para los productores y me fue bien en la primera audición. O sea, fui a la audición abierta y me dieron callback uh -huh. y fui. Y entonces me dijeron que tenía que ir a otro callback y al taller de TAP y no sé qué. Y resulta que, pues, para esas fechas ya no pude ir porque yo estaba de vuelo. Entonces, uh -huh. pues, me quedé fuera, ¿no? Y luego vino la audición de uh -huh. La Bella y la Bestia. Y. Tenía una uh -huh. amiga que también quiero mucho que se llama Ale que estuvo conmigo, entró al mismo tiempo que yo y ella siempre me dejaba las audiciones en mi buzón. En Aeroméxico tienes como un buzoncito donde te dejaban antes este, tus horarios y demás. Creo que ahora ya todo es electrónico, pero tenías un buzón donde te dejaban hora, horarios y uh -huh. tus compañeros te podían dejar notas y demás. Y entonces era, era uh -huh. muy padre porque era pues dejarle la notita al amigo y demás, ¿no? Y es este, este, y y un día llegó y me encuentro así el recortito del periódico de la audición de La Bella y la Bestia, y entonces dije, pues okay. voy a ir, y fui a la audición abierta, y, este, ah. y pues me dieron callback, y yo dije, bueno, perfecto, voy a ir al callback, pero yo estaba como ya muy pues como medio ¿no? porque yo dije, seguramente va a pasar como en la audición de productores, que va a llegar un punto en el que me digan, tienes que venir mañana, y yo mañana estoy de vuelo, y pues no voy a poder ir, ¿no? Ajá. Entonces, pues resulta que fui a la primera audición, y sí, o sea, sí estaba en México y fui. Me dieron fecha para el callback, y también estaba en México. Entonces dije, perfecto. Y justo en, es, en esa época, como que ahora todo es muy muy diferente, pero en esa época yo fui al, a la audición abierta y me dieron el callback, me dieron una fecha de cocheo, había como unos días de cocheo y yo escogí el día en el que sí podía ir, me dieron la audición y yo llegué directamente con el equipo de los de los de los gringos, de los estadounidenses y canté uh -huh. la canción una vez. En esa época, bueno, en ese momento me pidieron para el callback que preparara una canción que tuviera un, un re sobreagudo, creo, y entonces yo dije, pues voy a buscar, y preparé Glitter and Be Gay, que es de una opereta que se llama Candil, que me parece fabulosa y es divertidísima, este, y entonces uh -huh. la canté y me dijeron, ¡ay, perfecto, muchas gracias!, no fui a mi audición de baile, no fui a nada. Me volvieron a llamar y me dijeron, oye, necesitamos que vengas. Me acuerdo que me hablaron, creo que un domingo, como a las 10 de la noche. Y a mí se me hizo rarísimo. Dije, ay, qué... ah, un sábado a las 10 de la noche. Y yo dije, qué raro, ¿quién es? ¿quién trabaja a las 10 de la noche? Pues claro, la gente Ajá. de teatro.
0: Okay.
2: Pues sí, o sea, para, para nosotros ya ahora ya se me hace totalmente normal, ¿no? En esa época yo decía, qué raro que me hayan hablado esta hora, quién trabaja en una oficina esta hora. Pues sí, claro, la gente de teatro. Y entonces, este me dijeron que si puedes venir, ponle que me no te, o sea, te voy a inventar ahorita porque no me acuerdo exactamente, pero me dijeron así de que puedes venir el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana. Y yo esos días estaba justo en medio de un vuelo. Entonces, dije uh -huh. le dije, déjame déjame revisar. Yo mañana te digo, al día siguiente de, de esa llamada, en la mañana siguiente, uh -huh. yo tenía algo que en Aeroméxico se conoce como, ay, Chihuahua, ya se me olvidó cómo se llama. ¿Cuál... Ay. No me... ¿Como un
1: cambio, un descanso? No,
2: es es como, vas vas a, al aeropuerto y estás ahí esperando una jornada completa, digamos, seis, ocho horas, por si falta alguien uh -huh. de otro vuelo, si alguien se enferma, si alguien no llega, y entonces, ah, reserva, se llama reserva, ya me acordé. Entonces te sacan de, o sea, tú Ajá. estás ahí y te sacan de la reserva. Y te
1: okay. es un descanso y, para sí, ti.
2: Y ya te, te cambian el rol. Entonces pu puedes, este, o sea, puedes estar. Un vuelo muy largo, te puede tocar uno más corto, depende, te cambian el rol. Entonces, resulta que yo llegué a, a firmar mi reserva y me llevaba muy bien con el cuate de firmas. Y le dije, por favor, normalmente nadie quiere que lo saquen de la reserva porque te, te mueven tu rol, ¿no? Entonces, tú, uh -huh. o sea, tú lo que ya tenías planeado para la semana o si tienes un buen vuelo este después de la reserva, lo último que quieres es que te lo quiten. O sea, si tú tienes un Nueva York, no quieres que te saquen de la reserva para que para mandarte a Tapachula y que ya no puedas ir a Nueva York, ¿no?
0: Entonces, entonces,
2: normalmente nadie quiere que lo saquen de la reserva. Y ese día yo llegué con el con el cuate de firmas, que creo que, no me acuerdo bien, pero creo que se llamaba Luis. Y le dije, por favor, por favor, necesito estar aquí el miércoles en la tarde o el jueves en la mañana. Sácame a donde sea, pero por favor, que pueda estar yo. Y me dijo, voy a ver qué puedo hacer. Y, y me uh -huh. sacó a un vuelo y estuve a tiempo para regresar. Y yo no, o sea, como que yo no sabía a qué iba, yo pensé que era este otra audición o lo que sea y resulta que llego y es un, o sea, llego a la oficina de Claudia de Simone y me dice, "Felicidades, bienvenida, eres parte del elenco." Y yo, "¿Qué?" Y fue, o sea, wow. sí fue como yo me quedé así de, "¿Cómo?" o sea, ya, yo solo hice dos audiciones para La Villa y La Bestia, o sea, La Abierta y una audición de canto para los gringos no hice más entonces a mí se me hizo así como de, ¿qué? y fue padrísimo y entonces dije, perfecto Ajá. eso fue, ha de haber sido como en febrero y yo eh, los ensayos empezaban en mayo en junio, una cosa así, ya ni me acuerdo pero me esperé hasta como un mes antes de que empezaran los ensayos y ya, renuncié a Aeroméxico y dije teatro, ahí te voy y entonces mi primer proyecto oh, grande oh, fue como en, en estar en el ensamble de cantantes de La Bella y la Bestia.
1: Guau. Wow. Oye, y, a ver, vamos a, a, a ver si entendí. E, ese día que tomaste esa reserva, llegaste a tiempo, o sea, todo se acomodó para que tú pudieras llegar a recibir esa así
2: noticia. Así es, así es
1: porque ya formabas parte del elenco de La Bella Ajá. y la Bestia. La Bella y la Bestia, ¿cuándo estuvo? 2007, ¿tú ¿Recuerdas? 2007-2008. No 2007-2008, estamos hablando ya bastante, casi sí, 10 ya. años. Ya, más
2: ya 10, más de 10 años. 12 años. Sí, a ver, espérate, sí, 2007-2008, sí.
1: 12 ¿Sí? años ya. Y, es, eh, y de ahí, ese es tu primer proyecto uh -huh. profesional. ¿Qué pasa en tu casa, cuando llegas y les dicen, bueno, ¿saben qué? Este, renuncio a México, me voy de actriz. Amo. ¿Qué sucede? ¿Qué Se colgaron
2: de la lámpara. Se colgaron eh. de la lámpara, les dio un shock, me dijeron que cómo, que estaba loca, que iba a dejar un trabajo seguro para el resto de mi vida, por irme a trabajar en algo que era súper inestable. O sea... Como que para ellos fue muy fuerte, fue muy fuerte al principio. Ya después, o sea, yo hablé con ellos, y, o sea, sobre todo con mi mamá, como que mi papá, eh, o sea, después lo... Entendía, ¿Eh?
1: entendía como esta parte de que era tu pasión, aparte a tu papá le gustaba el, el Hombre, el, que el
2: sí, o sea, sí, pero no, no, o sea, mi mamá lo entendió más rápido. Porque además te voy a decir una cosa, mi papá era fotógrafo, entonces yo creo que esa parte de conocer las, eh, o sea, como las batallas que tienes que luchar todo el tiempo como trabajador independiente, como artista independiente, era lo que a él le daba más pendiente de que yo me dedicara a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces a mi papá le costó más trabajo que a mi mamá, a mi mamá poquito después, o sea, unos días después le dije, a ver mamá, o sea, yo entiendo que, que a ti te da, o sea, te, te preocupa que yo me, me adentre a lo desconocido y a una, a, a una profesión que es completamente inestable, pero tú dime una cosa, ¿qué prefieres? ¿Que yo sea, que yo tenga estabilidad y sea completamente infeliz? ¿O quieres que tu hija sea feliz y haga lo que lo que quiere hacer? Me dijo, no, pues sí. O sea, tú nada más entiendes que para mí es como complicado saber que, que tú te, o sea, que tú te vas a meter en esto, pues. Pero, pero pues sí, o sea, yo quiero que seas feliz. Y la verdad es que, o sea, después obviamente no se perdía ninguna de mis obras. Este van y me aplauden y me gritan. Y para mi mamá todo lo que hago está precioso, aunque me salga horrible. <risa> <risa> y yo después hablé con mi papá y le dije, bueno, o sea, yo no sé por qué por qué te extrañó, por qué pusiste en el grito en el cielo, si, o sea si a mí me gusta el teatro y yo amo el teatro por ti tú tienes la culpa <risa> pues nada, dijo? nada más hizo cara como así de, pues sí, pues sí, ni modo no y la verdad es que también me encantaba qué el teatro, entonces ya llegó un punto en el que vio que me empezó a ir bien y que estaba, estaba feliz. Y entonces, pues ya, o sea, como que ya estuvieron bien con eso. Pero al principio sí les costó mucho trabajo.
1: Guau. Uh -huh. wow. Vamos, a, antes de irnos a una, paso, a una pausa, perdón, este vamos a empezar con todos los proyectos en los que est has estado. Quiero que me platiques toda esta trayectoria desde el personaje más... Eh, fuerte que te ha tocado interpretar hasta el personaje más eh, que te ha dejado tanto tan lleno el corazón. Este vamos a pasar a las obras de teatro importantes, a las que te han costado muchísimo trabajo. Este vamos a entrar en esos detalles después de la pausa a todos los escuchas. No se vayan, estamos en memorias de un poeta. Despierta tu lado emocional. Regresamos.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo Familiar Unipersonal, ¿Qué me cuentas Don Quijote? Versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Boletos en Boletia.com. Los espero.
1: Muy buenas noches, regresamos a Memorias de un poeta de nuestro tercer bloque, estamos con Jimena Párez. Hablar de Jimena Párez ha sido hablar de una mujer que al principio en su mundo introvertido mezclaba la física, la ciencia, la astronomía y la pasión. Poco a poco conforme fue avanzando el tiempo hablamos de una mujer que empezó a despegar el vuelo hacia una dirección que era el teatro musical. Así que Aquí la tenemos actualmente. Ahora, justo antes de entrar a esta parte, Jime, de los proyectos, hay una parte que siempre pregunto a los invitados. Y es una pregunta bastante compleja para algunos y muy simple para otras. ¿Qué te inspira en la vida?
2: Ay, pues fíjate que yo creo que lo que más me mueve y lo que más me inspira a todos los días eh, levantarme y vivir es eso, o sea, es justamente eh, disfrutar, disfrutar la vida, disfrutar el amor, ser feliz. Yo en, ul, en últimos años he estado muy metida en, en meditación, eh, empecé en, con terapia ayurveda, que es este, la medicina tradicional de la India, y no creas que soy súper eh, super experta en nada de eso, pero me gusta mucho. Y todo esto que es el desarrollo de personal, el despertar de la conciencia, eso me mueve muchísimo, me parece hermoso vivir cada día y despertar para intentar eh, conectar más contigo, con la madre tierra, con con el universo, saber que, que todos estamos unidos y que todos somos energía y que en algún punto eso, en, o sea, en algún punto de lo espiritual y en planos que son imperceptibles para nosotros, todos estamos unidos. Eso, eso es lo que, lo que ahora me inspira.
1: Wow. Hay una pregunta obligada que... Quiero hacerte, y creo que es un tanto personal, porque para los que no saben, los escuchas, eh, algún momento me tocó compartir escenario con esta maravillosa mujer, y un, previo antes también la, tuve, tuve la oportunidad de verla en, en el escenario, este, después te este, entraste a Teatro en Corto, este, me tocó también verte botado de la risa yo, eh, pero algo que admiré desde ese primer momento, y déjame decírtelo, fue tu disciplina. Creo que la disciplina en cualquier área de la vida nos va a llevar siempre por un buen camino. Pero me gustaría saber, ¿cómo trabajas tú esa disciplina?
2: Ay, pues mira, la verdad es que a veces es muy difícil. Eh, yo, en, digamos, en proyectos eh, donde me contratan, donde estoy como un personaje y me dicen, oye, tú vas a hacer tal o cual cosa, para mí es mucho más fácil porque... Recibo mi libreto y digo, me lo tengo que aprender para tal fecha. Eh, sí, sí, soy muy, muy ñoña de en este momento, este momento es de estudiar, este momento es de trabajar, porque soy muy dispersa. Entonces, para mí, yo necesito tener la concentración exacta en lo que estoy haciendo. Y me gusta porque también es un poco una meditación de estar, de olvidar si, si, no pagaste tu tarjeta a tiempo o si ya viene el pago y tú no tienes el dinero. O sea, es como un poco una meditación y también eso es lo que me gusta del teatro, que estás en, el momento que estás aquí y ahora. Y entonces eso es, es parte importante de lo que, lo que me da esta disciplina de decir, voy a estar aquí, voy a estar haciendo lo que tengo que hacer en este momento. En proyectos personales me cuesta un poco más de trabajo porque te digo, o sea, como que soy muy dispersa. Entonces me tengo que poner metas, me tengo que hacer horarios, o sea, la ñoña en mí de mi secundaria <ríe> sale a flote. Hola.
1: Por cierto, déjame decirte que vamos a hacer una pequeña pausa porque justo en este momento tengo eh, me escribió un... Es que voy a aprovechar para mandarle saludo a Parabulio Arturo, que nos está escribiendo, y a alguien que seguramente también conoces, Luis Francisco Arroyo. Le mandamos un saludo, ya que nos está escuchando, este o nos va a escuchar que el programa es pregrabado. Este nos está mandando saludos. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte que ya, ya quiero escuchar cuál ¿Cuáles eh, de los personajes que tú has tenido que desarrollar ha sido el que más te ha confrontado? Dicen que cada personaje nos deja algo. Hay actores que me dicen, ¿sabes qué? Yo, para mí, todos me han dejado, ¿no? Eh, otros que dicen, no, pues este, sí, este no, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿cuál ha sido para ti ese personaje que te ha dejado huella en el corazón?
2: Ay, pues mira... La verdad es que sí, o sea, sí todos te dejan algo diferente y, pero no todos te dejan como la misma huella. Hay unos que te, que te marcan mucho más profundo. Para mí, de uh -huh. los, o sea, el personaje yo creo que, que más me ha hecho confrontar muchas cosas de mi vida, de mis creencias, ha sido precisamente la Katrina, que ahorita está en, en temporada digital. Y la hice desde el año pasado y este año tuve la fortuna de repetir y ha sido hermoso porque es un personaje que te, que tiene muchísima sabiduría, es un texto hermoso de Alan Pumian que es también el productor y es un, per, o sea, un personaje que te viene a enseñar eh, la importancia de recordar a las personas que ya no están, saber que siempre van a estar con nosotros, pero también habla de, de no perder tus sueños, de no dejar de luchar por tus sueños, incluso cuando eres adulto, muchas veces pensamos, yo he, he hablado esto con mi mamá por, porque como que muchas veces pasa que cuando, que los niños tienen muchos sueños, ¿no? O sea, que, que si quiero ser astronauta, que quiero ser cantante, que quiero ser vaquero, o sea, cosas que a lo mejor a nosotros como adultos ya no nos hacen sentido, y, y tú como adulto sientes que ya no tienes esta, esta libertad de decir, pues es que yo sí quiero ser astronauta, ¿no? O sea, a lo mejor ya no vas a ser astronauta, pero puedes acercarte lo más que puedas a, a ese sueño. Y eso es lo que habla la Catrina y llega muy profundo al corazón y habla de la muerte de una manera tan hermosa. Y yo hace cuatro años y medio perdí a mi papá y entonces es un texto que para mí es muy fuerte y es muy como que te confronta con el dolor, te confronta con ese con ese dolor que, que solamente puede entender las personas que han perdido a alguien muy cercano en, en, en la vida. Y es esto, confrontar esto, pero de una manera muy hermosa y dar ese mensaje de esperanza de la Catrina para sí. mí ha sido de verdad muy aleccionador.
1: Eh, esto en el personaje de la Catrina, ¿cierto? Sí. Y para Jimena, ¿para qué ha sido, qué significa la muerte?
2: Pues mira, yo te voy a decir que desde que, desde que perdí a mi papá, he estado leyendo todos los libros que, que, que he encontrado de la muerte, la muerte en otras culturas, de la vida después de la muerte, de a dónde vas cuando mueres. Y la verdad es que para, o sea, yo he llegado a la conclusión de que es un cambio, no es un final, no es una desconexión, es simplemente una transición a otro plano que es algo, o sea, muchas veces hay muchos libros que yo leo y digo, bueno, esto hasta parece un premio, de verdad, o sea, porque lo que se describe que sucede cuando, cuando la gente trasciende este plano, es una maravilla, es una paz, es eh, luz, es olvidar todas las preocupaciones y entonces a mí me parece que por, por extraño que suene, es, la muerte es un premio merecido a todos aquellos que ya están listos para, para dejar este plano. Es, es raro, porque ah. claro que a la gente, que o sea, yo no te voy a decir que a mí no me dolió que, que, que se fuera mi papá o que no lo extrañe, ¿no? Pero siento que, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es, qué es, que le pasa a la gente que está lista? Uh -huh. Uh -huh.
1: Dice um, Buda que solamente estamos curados con la enfermedad de la vida a través de la muerte. Y... Qué sabias palabras nos compartes con respecto a esta filosofía, este, Jime, de todo corazón. Muchísimas gracias por eso. Eh, y vamos a retomar un poquito estos personajes tan, tan importantes dentro de tu carrera. ¿Aquel personaje que ha sido difícil de sobrellevar, de manejar, que ha sido una tormenta quizá en tu ser? ¿Algún personaje?
2: Pues sí, o sea, definitivamente Josefa. Josefa fue súper fuerte para mí porque fue enfrentarme con, con una situación ay, es que no no sé cómo decirlo, pero o sea, con una situación que por la que se luchó hace 200 años y que sigue vigente. Para mí Josefa fue súper fuerte a darme cuenta que en esa época se luchaba por una igualdad, por combatir la discriminación por cosas que seguimos luchando uh -huh. hoy en día. Y me dolía muchísimo ver que en esa época se luchaba porque los españoles, porque el gobierno español nos diera nuestro lugar, dejara la corrupción, eh, nos tratara como iguales. Y me dolió mucho darme cuenta que ahora lo estamos viviendo con nuestra propia gente. Para mí eso fue súper fuerte. Fue muy doloroso. Yo nunca he sido como muy o sea, como activista, súper férrea, no. Pero sí me hizo darme cuenta que la situación que estamos viviendo es muy parecida a la que vivíamos en ese entonces, pero que ahora la estamos viviendo de parte de nuestra propia gente. Y eso me parece doloroso, me parece injusto, y me parece que es francamente inhumano. Y entonces me dolía muchísimo, porque además es, era pues narrar una guerra, todas las funciones, y era emocionalmente devastador además de que vocalmente para mí era también muy muy demandante porque porque yo yo tengo una voz como pues pues muy ligera y ahí como tenía que hacerla como Ajá. una mujer un poco más mayor, con más peso, tenía que hacer la voz más grave y era muy cansado para mí también. Entonces yo terminaba cansadísima los fines de semana y y ha sido también fue muy gratificante pero sí fue muy cansado y fue también lleno de lecciones de vida y de cosas que, que, de lecciones de humildad y de igualdad fuertísimas, que ha sido una verdadera bendición en mi vida, porque sí puedo decir que, que veo la vida diferente desde que hice esa obra, que veo muchas cosas que antes pasaba por alto y que ahora... No las condono. Ahora yo no, o sea, no, no porque, no porque lo incentivara antes, pero simplemente a lo mejor no lo veía o, o, o no me molestaba como me molesta ahora. No me, o sea, no, no puedo soportar que, que se discrimine a, a los indígenas por ser indígenas que, o, o a la gente que no ha tenido el privilegio de tener una educación y que ha tenido la mala fortuna de haber crecido en, extractos socioeconómicos muy bajos y que haya elitismo y que haya, eso no lo condono no, ya, ya de verdad es que lo veo y no, no lo puedo soportar
1: As, eh, eh, hacer Josefa el Musical fue hablar de una mujer agarrida, fuerte con una visión y una objetividad que era en ese entonces la libertad ser mujer hoy en día Implica un tanto eh, buscar esa libertad, buscar la paz. Para ti, Jimena, ¿qué ha sido ser mujer y hacer teatro?
2: Fíjate que, la verdad, yo siempre he estado orgullosa de lo que soy y siempre he estado, yo me he dado cuenta en los últimos tiempos que siempre he sido muy contestataria en el sentido de decir, esto no me gusta y esto no lo acepto. Eh, a veces es muy complicado porque porque te enfrentas con personas de las que depende tu trabajo, que quieren eh, pues tener como acercamientos pues, gachos contigo, ¿no? Y yo la verdad es que nunca me he prestado esos juegos y yo con todo el respeto que o sea que me merecen esas personas que normalmente son las que están arriba de ti, les digo, Siempre les he dicho, me incomoda lo que estás diciendo. A mí no me trates así porque pues me incomoda. Entonces, la verdad es que yo siempre he tenido la frente en alto. No, no la he sufrido. Sí he encontrado con situaciones en las que he tenido que decir, me incomodas. Pero la verdad es que no he sufrido. Yo, yo he, he disfrutado muchísimo todo lo, lo que me ha permitido eh, se, ser mujer haciendo teatro, ¿no? Todos estos personajes hermosos, todas estas, eh, o sea, pues todo, o sea, por todas estas eh, lecciones, todos estos aprendizajes, y hasta cosas como decir, es que he usado vestuarios hermosos, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, ser una mujer que hace teatro ha sido muy padre, y ahora, o sea, a partir de Josefa, y con también... Eh, el, el mensaje de la Catrina, me he dado cuenta de la, del el poder, el poder que tienes como mujer haciendo teatro para que la gente escuche los mensajes que tienen que ser escuchados.
1: Así es, y, y coincido mucho, digo, no es una pregunta que me sorprenda, la verdad es que eh, Jimena es una mujer que siempre ha sido muy clara con, con sus objetivos. Entonces, eh, yo creo que esto también sirve como recomendación a todas este, las que nos escuchan, chicas, mujeres, este, poetas, mujeres, este, a todo el público en general. Nunca permitan que algo las perjudique o las dañe. Eso es algo Sí, muy y, que, y
2: que no permitas, no. Que, o sea, que tú no permitas o que no creas que tu valor lo determina a alguien más. Jamás, jamás. Exacto. O sea, que yo siempre he dicho... Mi, ta, mi talento y lo que yo hago tiene que ser suficiente para que tú me des el personaje que me estás queriendo dar. Si no es suficiente, yo no voy a hacer más, yo no te voy a empezar a adular, yo no voy a tener que ver contigo solamente por eso, no. Si si lo que yo hago te funciona y te gusta para el personaje que, me, que, que quieres que haga... Es perfecto y yo creo que eso eso yo lo, yo lo recomendaría a todo el mundo. O sea, hombres y mujeres, jamás se presten a ningún juego por, por querer tener un trabajo. Ustedes, su valor, su talento y lo que ustedes tienen que no tienen nadie más es lo que les tiene que tener en las tablas y lo que los tiene que tener en los personajes que son para ustedes. Punto.
1: Y bien lo dijo. Eh, bien lo dices, este, que tiene que ser, no solamente aplica para el teatro, yo siempre lo he dicho, el teatro y cualquier oficio siempre están de la mano. Eh, la desventaja o ventaja es quizá este, la, la parte cultural, etc., pero al final del día estamos envueltos en las mismas situaciones. Y señora, gente que está en la oficina, gente que está trabajando en una empresa, este, por favor, o sea, haga, hagamos ese esfuerzo. De que este tipo de actitudes no continúen. Pero bueno, vamos a dejar aparte este tema. Y me gustaría saber más acerca de tus proyectos en los que has estado, Jime. Eh, que vaya que cada uno ha sido importante. Has, has señalado puntualmente eh, un, un par de aguas en tu carrera y una filosofía maravillosa. Eh, hay proyectos teatrales junto con compañías. Que tienden a dejarnos no solamente el personaje, sino la compañía en general. Dentro de todas las obras en las que tú has estado, ¿hay algún proyecto que te hayas llevado toda una familia entera en cuestión de compañeros de trabajo? Que digas, guau. Wow, o sea, este, este equipo de trabajo sí, fue maravilloso. Claro,
2: o sea, sin lugar a dudas y sin tener que pensarlo dos veces, la compañía de la fierecilla tomada, que fue, eh, que es como le pusieron a, al musical de Drowsy Chaperon, que es un musical de Broadway, que también es. Es, eh, uh -huh. es de mis musicales favoritos y para mí fue padrísimo poder estar ahí porque ese fue el primer musical que yo vi en Broadway. Entonces para mí ser parte, okay. y me encantó, por supuesto, me encantó. Para mí ser parte del elenco de mexicano fue padrísimo sí. y hasta hoy eh, eh, estamos en contacto y bueno, obviamente no nos vemos, ¿verdad? Porque pues... Pues ahorita no se puede, pero al principio de, de esta pandemia hicimos una este, una reunión en Zoom todos y los quiero muchísimo, me divierto horrores con ellos, eh, varios de ellos son grandes, sí. grandes amigos, Este, o sea, estuve ahí con Lalo Ibarra, que es también... Toda una personalidad del Teatro Musical en México. Eh, Lalo González, que es uno de mis amigos más cercanos. Isa Muchástegui, Ana Regina Cuarón. Jair Campos. Carlitos Pulido. O sea, todos ellos de verdad es que nos vemos. Ay, Luisito Orozco. O sea, de verdad es que es, es ellos sí, o sea sí hicimos un, una muy buena comunión. Seguimos en contacto. Los quiero. Y era una compañía chica porque porque eh, yo creo que eso fue lo que, lo que ayudó. Era una compañía chica, y los, todos los personajes, eran muchos personajes, y estaban la mayoría hechos por, por actores de, de televisión. Estaba Ari Telch, que también es un lindo, y que seguimos en contacto, y es un amor. Eh, Chantal Andere, que también es una uh -huh. tipa sasa, y también estamos ahí súper en contacto con ella. Todos... Eh, su mamá, obviamente, este Jacqueline Ander estaba, está, estuvo Pato Castillo, estuvo, o sea, estuvieron muchísimos. Eran, creo que eran como ocho personajes los principales, que eran todos los que te digo que eran de tele, y, y el ensamble éramos muy chiquitos, éramos, oh. creo que nada más seis. Entonces, yo creo que la, que la compañía fuera, fuera reducida ayudó muchísimo para que nos uniéramos tanto. Pero sí, ese es el, el proyecto que, que yo digo es la compañía en la que mejor me he llevado y que seguimos en contacto, la fiercilla tomada.
1: Y algún proyecto que dentro de este mismo tenor de las compañías que haya sido complicado sobrellevar, sin nombres ni detalles, créeme que el programa no va por allá, por los el morbo, pero sí en la manera en que uno enfrenta a veces las situaciones, Dentro de un ambiente que puede ser quizá hostil o que puede ser complicado uh -huh. o difícil pues de llevar. Pues
2: fíjate que para mí, eh, por, por mi forma de ser uh -huh. también creo que fue un poco, porque yo soy como muy, o sea, como dices, tú soy como muy de, de trabajo, o sea, de muy trabajar y para mí fue difícil mentiras, eh, porque porque cuando yo entré era un círculo muy cerrado, ahora ya hay muchas este muchas actrices y demás, pero cuando yo entré apenas estaban saliendo las, las que estrenaron el elenco original y entonces estaban como muy o sea, muy unidos los que estaban. Y entonces para mí fue complicado porque yo como que no como que no lograba entender entrar en esa dinámica Entra, no porque fueran malos no por, no no simplemente como que como que era una familia como ya conformada y yo como que como que decía ay chihuahua como que no me acomodo qué está pasando aquí fue, fue complicado la, la pasé bien o sea la, disfruté el proyecto porque también eh, fue pues mi primer proyecto donde tuve un personaje personaje y este y fue padrísimo porque hice dos personajes diferentes a Yuri y a Dulce, y entonces fue enfrentarme en esta creación ya de un personaje y presentárselo a la gente y presentárselo a los compañeros y a la, a la, a la, a la compañía en general. Entonces, la verdad es que tuvo muchas muchas bondades, pero sí en general fue un proyecto de mucho crecimiento, de estos, de estos crecimientos que a veces duelen.
1: Vamos a ir una pausa, Jimmy, porque quiero que me sigas platicando, porque hay muchas obras de las que vamos a ir abarcando este, en medida de lo posible. Cats, Cats uh -huh. es una de las que nos falta. Nice. Cri Cri, Cri Cri, que no, yo escuché Cri Cri, yo soy fan de Cri Cri, déjame decirte, y yo creo que mucha gente ha escuchado sus canciones. Así que, regresando de la pausa, quiero que me platiques todos esos proyectos en los que has estado y que vaya, que han dejado seguramente una huella. Volvemos con más de Memorias de un poeta despierta a tu lado emocional. Muy buenas noches, seguimos con más memorias de un poeta quiero aprovechar para recordarles que este espacio también es para todos los que nos escuchan pueden enviarnos su material su poesía sus audios a través de las diferentes redes sociales que tenemos para ti tenemos eh, memorias de un poeta podcast arroba memorias de un poeta podcast o avidan oficial arroba avidan oficial donde puedes enviarnos tu material escrito ya sea de manera anónima o con tu nombre y con gusto los vamos a leer en cualquiera de los podcasts que se van a estar anunciando en todas las semanas es muy importante también que si tú quieres enviar tu audio leyendo tu propio poema otros, tus propias letras o tu reflexión sobre la vida, sobre el amor, sobre cualquier tema en general, también son bienvenidos envíame un correo a arroba lazaromelec28 gmail.com y todos van a ser transmitidos, escuchados y bien recibidos, recuerda Memorias de un Poeta Podcast también es para ti. Muy buenas noches. Regresamos a el último bloque de Memorias de un Poeta. Gracias, público, por continuar con nosotros. La Rueda de la Fortuna te pide que no permitas sensaciones de autoengaño. La vida no es justa. Nunca lo ha sido. Pero la vida está en constante cambio. Ir contracorriente y mantenerte positivo, esperanzado ya que tarde o temprano, las cosas van a cambiar. Y vaya que hablar de Jimena ha sido una rueda de la fortuna, ha sido una fortuna, y queremos seguir escuchando más de todos estos maravillosos proyectos en los que has participado. Jimena, estamos contigo.
2: Ay, pues, ¿qué les puedo contar? O sea, pues ya les dije muchos. Me, me falta Dulce Caridad, que también ha sido un fue un proyecto corto, pero muy padre porque me hizo, fue, fue mi proyecto, lo, lo ligué automáticamente después de Bella y Bestia y para mí fue padrísimo porque me dio seguridad, me dio mucha esperanza, me dio ánimo y dije, sí, claro, por aquí es la cosa. Entonces, por, para mí Dulce Caridad también fue, fue un proyecto muy divertido y muy padre. Eh, Oye, ¿hay
1: algún, perdón, que te haya dado... Dicen que todos, todos antes de plantarnos al escenario, hemos sentido esa sensación de pánico, de dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya estás en, en, en la escena, ¿no? Uh -huh. ¿Hay un proyecto que te haya llenado de
2: miedo? Pues yo creo que Josefa, ¿eh? O sea, al principio, Josefa, yo dije, ¿qué onda? ¿Si voy a poder o no voy a poder? O sea, uh -huh. poco a poco, con el tiempo... He, ido, he logrado transformar ese miedo que hace que se te salgan los gallos en función <risa> a, a una emoción Ajá. enorme y a un agradecimiento gigantesco. Entonces, ahora más que miedo, siento mucha emoción y siento esta pues casi casi obligación de disfrutar, disfrutarlo en, o sea, todo sí, momento, disfrutar cada momento al máximo, porque pues ahora lo estamos viendo más que nunca, hay veces que no se va a poder estar en escena, hay veces que no va a poder suceder la magia del teatro como a nosotros nos gusta y qué mejor que, que aprovechar y atesorar bueno. y guardar en ti todos esos momentos hermosos que vives en el escenario entonces es padrísimo, al principio sí o sea, me acuerdo perfecto que el, el estreno de La Bella y la Bestia que fue mi primera obra grande yo no podía de los nervios o sea, me, pon, me puse así como no, o sea, sudaba no, 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 o sea, muy nerviosa y con el paso del tiempo los estrenos se vuelven algo completamente diferente, es una emoción muy grande, o sea, mi los últimos estrenos que he tenido, pues sí, o sea, sí es algo de qué padre, la gente ya lo va a ver, esto lo voy a disfrutar y esto es lo que soy. Con el tiempo te vas dando cuenta que ese miedo que al principio te da y ese miedo de, híjole, es que no me vaya a equivocar, uh -huh. se, os, los, se sustituye por un, esto es lo que soy, esto es lo que quiero compartir con ustedes y esta es, mm, mi parte humana, mi parte artística, y aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Jimena, como artista, creando un personaje para ti, y esto es lo que yo puedo dar, y entonces eso es padrísimo, la verdad.
1: Hay un hay una obra de teatro que fue Cats, que vi que también participaste. Sí. ¿Cómo fue
2: Cats? Fíjate que Cats fue padrísimo porque... Yo justo venía regresando de Cancún y pues se presentó a la audición, fui y fue un proyecto muy padre porque obviamente siempre me gustó Cats y uh -huh. yo tenía el DVD y lo veía cada que podía, me sabía todas las letras de memoria, en inglés, en español no me las sabía este, uh -huh. y me encantaba. La verdad es que Katz es algo que siempre me ha gustado. Y yo entiendo que a mucha gente no le gusta porque no le entiende, porque no tiene una historia. A mí siempre me llamó la atención. Y entonces, este pues, estuvo muy padre porque hice la audición y fue muy chistoso. Eh, porque tampoco me hicieron grandes pruebas de, de, de baile y Katz es muy bailado. Pero a mí, des, o sea, desde que me vieron, lo que me quedó claro después, fue que me vieron y dijeron, ella va a compartir personaje con Olivia Bucio, que es el personaje de Agilorum y Golfatriz, y tiene que ser una cantante muy fuerte, entonces mmm, y, y tampoco es por echarme un guayabazo pues pero es que las partes de, de Agilorum y de Golfatriz Golfatriz gal, canta un aria de ópera entonces tiene que ser alguien que tenga completo control sobre su voz, o, o por lo menos, pues lo más que se pueda aunque Ajá. aunque no sea una experta bailarina y resulta que la verdad es que Tampoco es que tuve mucho muchas partes bailadas. Las partes que tenía bailadas uh -huh. las disfrutaba muchísimo, la verdad. Y fue padrísimo porque fue donde conocí a Oli, a Olivia Bucio que es una señorona del teatro y la verdad es que es un gran, gran ser humano. Entonces disfruté muchísimo compartir uh -huh. con ella y aprenderle todo lo que pude. Era... De verdad es que no, no te puedo, o sea, ni siquiera puedo poner en palabras lo buena compañera que es. Y disfruté muchísimo crear ese personaje. Y además tuve una oportunidad padrísima que disfruté también muchísimo, que fue una función. Un día había varias funciones de, del, de la obra y necesitaban a alguien que hiciera, Grisabela Y entonces este me dijo Gerardo giroso oye, ¿te la avientas? Es este fin de semana. Era el viernes y creo que me lo dijo como no sé, el martes una cosa así y yo Pues va, sí, me aventé, fíjate que me aventé a Grisabela de Torito, ¿cómo la ves? Y la pasé bomba, <risa> la pasé bomba, o sea, yo me acuerdo que el primer momento en el que entré estaba ahí sí estaba nerviosísima, porque como Gerardo no quería que nadie supiera que iba a ser yo, Grisabela. No pude ver a nadie y entonces estaba yo muy nerviosa. De ver a mis compañeros por primera vez en escena Entonces fue una, fue una sensación muy padre Porque además como ya en realidad Ya se había corrido el rumor Pero nadie me había visto Verlos esa primera escena Ya ahí fue padrísimo. Y en el momento en el que canté Memory, yo me acuerdo que, o sea, que llegó pa, para el momento cuando canta el Toca, solo toca mi rostro, que es una parte como, es el clímax de la canción y es algo que todo el mundo conoce y que emocionalmente es súper fuerte. O sea, yo me acuerdo que yo estaba tirada en el piso porque viene Grisabela del piso y yo lo único que pensé, te lo juro, fue, respiré y dije, abre la boca. Eso fue lo único que pensé. Y me levanté y abrí la boca y todo fluyó y fue hermoso. Y recuerdo no ver nada porque cuando tienes el seguidor en la cara no ves absolutamente nada, no te enteras de quién está en el público, no te enteras de nada porque el seguidor te ciega. Entonces fue sí. un momento que ha sido de mis momentos más... ...mágicos en el teatro... ...fue padrísimo... ...fue padrísimo, de verdad...
1: ...yo me, me, me... estás platicando y yo me quedé como... ...como el pequeño niño que le cuentan las historias al anciano... ...así de... ...imaginándote con el seguidor...
0: <risa> <risa> es... ...de verdad, por un momento me fui en esa ¡Ay, imagen. qué
2: padre! Qué sí, bonito. fue un momento, ¿sabes que ...súper liberador para mí... ...súper liberador... ...y es padrísimo darte cuenta que si confías en ti las cosas fluyen
1: así es vamos a pasar a otra obra que para mí es es muy importante ya que yo creo que no solamente para mí, para todos todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida abre el ropero abuelita Ajá. ¿no? hemos escuchado este, esta frase de Cricri, ¿quién es el sí. que anda ahí Cri, cri, ¿cómo es que entras a eso? ¿Quién, ¿Quién dirige esta obra?
2: Mario Iván Martínez. Mario Iván Martínez la dirige y la produce. Y no sabes qué gran hallazgo ha sido para mí trabajar con Mario Iván como productor y como director. Yo ya no quiero trabajar con nadie más. <ríe> Te lo juro que, o sea, yo, vas a decir que soy como súper, este utópica todo el tiempo, pero es que es una gran persona, de verdad es una gran persona. Mira, tuve la fortuna de trabajar con él en la jaula de las locas y ahí lo conocí uh -huh. y nos llevamos bien y él me dijo, me encanta tu trabajo, eh, quiero que, voy a hacer una obra de Cricri, -cri. quiero que tú estés ahí. Y yo dije, oye, qué padre, porque además, pues la verdad es que no es fácil que en tu carrera te digan, oye, tengo un personaje que quiero que hagas tú. Normalmente tú vas a la audición y peleas el personaje con otras actrices que son buenísimas también. Y, y ese, esa vez, pues, él me dijo, Yo quiero que tú lo hagas. Y entonces lo empezó a escribir y lo, o sea, él y adaptó los textos porque él es embajador oficial de Cricri, y él tiene acceso a los textos y a las canciones, y tiene carta abierta con Tiburcio Gabilondo, que es el hijo de, de Don Pancho, Francisco Gabilondo Soler, y este, tiene carta abierta para hacer, crear los espectáculos con todo el material que, que, que quiera, tiene todo disponible. Entonces, él wow. lo armó también pensando mucho en mí. Entonces, la verdad es que ha sido padrísimo poder construir Ajá. este espectáculo de la mano de Mario que además es súper preciso, es muy cariñoso, sabe perfectamente qué es lo que quiere, sabe cómo llevarte a donde quiere que llegues y tiene toda la experiencia del mundo en hacer teatro para público joven, para niños, entonces para mí y a mí siempre me ha gustado trabajar con niños y todo lo que es de niños eh, libros, canciones, o sea música, películas, todo me fascina a mí, yo siempre he tenido como mucho contacto uh -huh. con mi niña interna y es una pa para mí es como una mm, filosofía de vida, no olvidarla apapacharla cada que pueda Darle gustos cada que pueda. Por eso me encanta leer libros para niños de vez en cuando. Me encanta hacer cosas de niños. Me pongo a ver caricaturas. Porque de pronto, o sea, siento que cuando somos adultos creemos que tu niño interno ya no existe. Y a mí me gusta apapacharla y hacerla sentir amada. Y hacerse, y, y hacerse o sea, como tener esta conexión y hacerla sentir orgullosa de lo que estoy haciendo. Entonces... Para mí ha sido ha sido padrísimo y ha sido muy importante porque eso justamente es cada que damos función porque además gracias a Dios nos ha ido muy bien y bueno hasta que empezó la pandemia pues tuvimos que cancelar fechas porque porque obviamente ya se cerraron todos los espectáculos pero tuvimos todavía una fecha en marzo a mediados de marzo que fue nuestra última fecha y este y dar función desde hace tres años con que dejen toditos los sueños abiertos de Mario Iván Martínez con la música y los cuentos de Cricri -cri, es jugar en el escenario es dejar que mi niña mi jimenita interna salga y juegue en el escenario y disfrute la música y cante las canciones que cantó de niña porque por supuesto que yo oía Cricri -cri, y yo lo cantaba y para mí fue una parte muy importante de mi vida y ahora tener yo ser parte de este mundo y tener contacto con, con Tiburcio, que es el hijo de Cricri y que él me diga me gusta tu trabajo, a mi papá le hubiera gustado, para mí es una cosa que de verdad me vuela la cabeza, o sea, es algo increíble para mí y a lo mejor mucha gente diría, pero es algo para niños, es Cricri -cri ya, no, o sea, para mí, es uno de los proyectos más importantes porque además me ha dado la oportunidad de convivir de cerca y de aprender muchísimo de Mario, que de verdad es una de las mejores personas que conozco. Y este proyecto ha sido una bendición en mi vida.
1: Trabajar con niños de alguna manera nos enlaza con, con este niño interno. Y quiero, a través de y ligado con esta temática de Criqui, de la inocencia. Me gustaría, Jime, que en este momento, si tuvieras y, y me contestaras con toda esa honestidad y caracterizas, este, con esa honestidad que te caracteriza, si en este momento tuvieras a Jimena de 10 años frente a ti, ¿qué le dirías?
2: Que confíe en ella, que no tenga miedo. Sabes que. Esa, yo creo que parte de mi inseguridad cuando era niña era eso que, que me daba miedo no ser suficiente que me daba miedo no ser perfecta que me daba miedo equivocarme y el, con el paso del tiempo me he dado cuenta que de eso se trata la vida de aprender de los errores de ser tú de aprender que lo que tú tienes no lo tiene nadie más y no porque, o sea no no con eso me refiero que que, que sea yo extraordinaria sino que cada uno tiene una esencia y que tu esencia es tu máximo valor yo le diría que confíe en ella y que sepa que tiene una esencia que no se puede comparar con nadie porque es única en el mundo y que y que disfrute que disfrute oh. la vida que no tenga miedo
1: qué bonito la verdad que todo, de vez en cuando tendríamos que recordar aquella imagen de ese niño que todos somos y volvernos a través de como estas maravillosas palabras que nos compartes, Jime, de vez en cuando motivarnos todos, ¿no? Eh, hay, hay algo que quiero pasar a continuación, que es... Creo que parte de este crecimiento de la vida y todo lo complejo que ha sido esta pandemia en general ha sido también el decir sobreviví y qué va a pasar después. Sí. Quiero que me ayudes a decretar a través de un sueño al que tú quisieras llegar, que dijeras, ¿sabes qué? Eh, siempre he tenido ganas de hacer tal obra o siempre he querido, eh, no sé, quedar en este casting o irme a o que me, hacer televisión, no sé. ¿Hay algún sueño pendiente para decretar en este momento? Sí,
2: sí, definitivamente sí lo hay. Fíjate que mmm, tiene, tiene tiempo, pero sobre todo desde que empecé a convivir mucho más de cerca con Mario Iván, eh, me di cuenta que, que yo quiero ser dueña de mí, no quiero todo el tiempo estar eh, dependiendo de si me contratan o no me contratan en una obra. Es hermoso estar en, en producciones grandes como eh, La Jaula de las Locas, eh, como Bella y Bestia. Es hermoso poder representar personajes maravillosos escritos por genios de la literatura, de la dramaturgia. Es hermoso, no, no estoy diciendo que no, pero también me parece hermoso y heroico lo que hace Mario Iván de trabajar por él mismo y de él crear su propio trabajo, el producir su propio trabajo y si no está haciendo un unipersonal de niños está haciendo el diario de un loco y si no hace el diario de un loco hace que me cuentas Don Quijote y si no hace Van Gogh girasoles contra el mundo y él eh, digamos que materializa oh. sus sueños, no está esperando a que alguien diga ay sí, me gustas para tal personaje te voy a llamar, y ese es mi nuevo sueño como dirían este en, en enredados, mi sueño ideal <risa> es, es como, es como tener bien. esta libertad de poder tener un repertorio propio y decir esto es lo que hago, esto es lo que me gusta, lo puedo complementar con la obra grande, la gran temporada, este teatros de gran formato en el Hidalgo, en, el, en donde tú quieras, pero que lo pueda complementar con, con estos mensajes que yo como Jimena quiero dar y me interesa difundir. Que es muchísimo, ahora que he estado, pues ahora con este encierro, la verdad es que mi cabeza no ha dejado de dar vueltas y digo, es que me gusta, quiero decir esto, quiero decir el otro. Y eso, eso quisiera, poder poder en algún momento tener esta libertad de decir, yo voy a decir, eh, eh, yo voy a hacer este, este mensaje, yo lo voy a decir por mí y lo voy a producir si es necesario, y eso, o sea, yo buscar materializar mis propios sueños.
1: Eh, dentro de todo este, y, y lo digo no de manera despectiva o en ofensa, tú sabes perfectamente que no, sino lo digo por respeto y admiración, porque es lo que veo en escena, un monstruo, una mujer enorme en escena que llena todos los espacios. Eh, dentro de la actuación en el musical. ¿Hay algún otro don de, de las bellas artes que te privilegien, no sé, la literatura? Eh, bueno, escribir. Fíjate que sí. ¿Escribes acaso? Pero,
2: o sea, nunca... He escrito desde que me acuerdo, ¿eh? Y esta es otra de las cosas que tiene mucho que ver con, con toda esta inseguridad y todo este miedo que tenía yo cuando era chica. Yo toda la vida escribí y ahora encuentro cosas que escribía en secundaria, que escribía en prepa y siempre creí que no podía. Y ahora... No te estoy diciendo que yo sea una gran dramaturga o una gran escritora, pero sí, sí me gusta mucho escribir y tengo como esta esta cosquillita de, de escribir. No sé si sea para, para lanzar al público lo que escribo, pero sí me gusta mucho escribir porque además soy una apasionada de la lectura. Apasionada, me fascina. Entonces, eh, pues me gusta muchísimo y justamente hace rato, fíjate qué chistoso, justamente hace rato estaba pensando, qué padre, qué padre sería escribir un libro, escribir, o sea, como plasmar lo que tienes adentro y crear, porque además me he dado cuenta que, que mi cabeza siempre está ideando eh, situaciones imaginarias, escenarios imaginarios, personajes imaginarios y digo, un día de estos me voy a sentar a ponerle orden a todo esto que está en mi cabeza porque me gusta mucho, me gusta mucho crear, me he dado cuenta que 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 soy o sea que, que soy de naturaleza creativa y con esto no quiero decir que sea yo, te digo, un erudito en ninguna de estas este, bellas artes, por supuesto, pero sí que es algo que, que disfruto y que me gusta, o sea, que es parte de mí uh -huh. y que me gusta por como una especie de terapia, digamos, no, en en esta en este afán de, de conectar con lo que tienes dentro y darle vuelo e incentivar toda esta creatividad y mantener la mente activa y fresca, feliz, eh, joven.
1: Hay, hay algo que es muy cierto, Jimmy, y te lo voy a compartir de todo corazón. Eh, creo que necesitamos en este medio y en todos en general, en el mundo quizá en, entero, más gente que ame lo que hace y que no se sientan obligados a hacerlo. Y creo que quizá no se, sí se necesita saber lo básico, porque el conocimiento siempre te va a llevar a tener un juicio correcto de las situaciones. Pero amar lo que uno hace es lo que nos va a llevar siempre a ese camino correcto del éxito. Créeme que si en algún momento tus obras porque sé que lo van a, van, a, van a estar en algún momento en alguna marquesina, y voy a decir, mira si lo logró, ahí está, todos <ríe> vayan a ver a Jimena. <ríe> y de verdad, este, lo deseo de todo corazón, eh, no te limites, las artes, las artes están en todos, el contemplarlo, el visitarlo, el crearlo, ya es un simple amor a eso, entonces, ojalá, ojalá de todo corazón te lo deseo. Hay algo que en este tema de la escritura, habíamos platicado previo a la entrevista, uh -huh. ¿qué es la poesía? ¿Sí? sí. Algo para nosotros. Les quiero
2: compartir un, un, un poema muy, muy cortito, que me acuerdo que lo conocí en secundaria, y yo no sabía, desconocía de quién era la verdad. Eh, lo tuve muy presente porque una compañera lo tenía escrito en su cuaderno y me encantó y lo copié, y todavía tengo esa hoja por ahí, este y resultó que cuando lo cuando lo busqué es de Javier Villaurrutia. entonces te lo leo se llama inventar la verdad es muy es muy cortito Adelante, eh, pero los es micrófonos tín.
1: son tuyos
2: pongo Va. el oído atento al pecho como en la orilla el caracol al mar oigo mi corazón latir sangrando y siempre y nunca igual Sé por qué late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas de palabras y engaños al azar, llegaría temblando de sorpresa al inventar la verdad. Cuando fingí quererte, no sabía que te quería ya. Es hermoso, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Bravo! <risa> Guau, ¡Qué bonito! Y aparte... Me, me gusta wow, qué sentimiento. muchísimo. Lo, ve, lo, lo
2: leo y digo, sí, me, me conecta, me conecta. Está padrísimo, ¿no?
1: Vamos a agregarlo a los capítulos dentro de, de este podcast, así que estén al pendiente para los que quieran volverlo a escuchar. Este, Ya por ahí te, te lo amenacé, que quede ese poema que lo quería de, dentro de los capítulos. Este, y pues bueno han sido conocerte que algún momento tuve la oportunidad de trabajar contigo Jimé y te admiré amé trabajar contigo conocerte de este lado del lado artístico del lado poético del lado literario del lado genio del lado creativo del lado de tu trayectoria es algo que ha sido un verso de una obra que puede extenderse a más porque eres muy joven y aún hay más Jimena que dar en los escenarios. Eh, quisiera que te despidieras de este programa con dos cosas. Yo hasta aquí me despido, pero me gustaría que nos compartieras tu filosofía antes que nada de vida para todos aquellos que nos pues están Pues yo creo
2: escuchando. que pues por todo lo que te he platicado, yo creo que de mis filosofías de vida es no solo disfrutar el momento, sino no permitir que el miedo me paralice y evite que viva la vida y que disfrute y que intente cosas nuevas, mucha, mucho mucho tiempo viví con miedo viví limitándome y ahora no lo permito más, ya no lo permito ya no me gusta sentir que el miedo hace que no haga las cosas, entonces eso mi filosofía sería eso, el miedo no manda, mando yo
1: wow antes de despedirnos, quiero este saludar a toda la gente que nos está escuchando en este programa. Muchísimas, muchísimas. Pero antes quiero quiero pedirte un favor, eh, Jimmy, porque quiero que tú nos hagas el honor de despedir este <risas> programa como Dios manda. <risas> Así que a todos los escuchas, son un público maravilloso. Gracias nuevamente por hacer que este proyecto que ha iniciado y que está en sus últimos capítulos siga. De verdad, me toma por sorpresa el que las cosas con amor ni tanto por sorpresa porque ahora lo veo con Jimena este cómo las cosas cuando se hacen con amor pueden llegar a tantos corazones antes de despedirnos y ah por cierto también maestro Maribán Martínez ya tiene un comercialote <risa> sí. con esta mujer <risa> a ver si podrás este antes de despedirnos se me olvidó mira ya me iba a ir. antes de despedirnos despedir, Jimé este dos cosas quiero ah, que sí. nos dejes tus redes sociales
2: pues mira, Jimena, parece... Ah, perdón. Dime, dime.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el último proyecto Ajá. en el que has estado o en el que estás? Y este y bueno, ahora sí que el comercial a las obras en las que vas a estar o estás. Y por favor, despide este programa con una canción. No te lo había pedido, pero si puedes... ¿Así a capela? Te lo agradecería enormemente.
2: Ok. Bueno, primero te digo sí, mis redes pena. sociales, eh, estoy como Jimena Párez en todos lados, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero en Twitter yo no sé ni por qué tengo seguidores y nunca pongo nada, me sorprende, pero ahí estoy también, ya les prometo que ya la, ya la voy a eh, tener un poco más menos olvidada, en la que estoy más activa es en Instagram, eh, Jimena Párez, Jimena con J, Párez con S, con acento uh -huh. en la E, eh, ¿Qué más? Eh, ahorita estoy en temporada digital de los cuentos de la Catrina, que es una obra hermosa, de verdad es una obra que tienen que ver, eh, te, da, eh, te ríes muchísimo, tiene lecciones de vida, está padrísimo, eh, los boletos están disponibles, bueno los accesos están disponibles en boletia.com todos los fines de semana hay función, pero es una temporada corta porque es de Día de Muertos. Entonces, la temporada termina el domingo primero de noviembre. Todos los sábados hay función a las 8 de la noche y los domingos a la una de la tarde. El 2 de noviembre vamos a tener, de este 2020, vamos a tener una función especial de Día de Muertos a las ocho y media. Y eso me emociona muchísimo. Y es una obra hecha con, con muchísimo amor, con Ajá. muchísimo amor. Ese es el, el proyecto que, que tengo ahorita vigente, porque pues evidentemente por esto de la pandemia no ha sucedido mucho, pero ese es el, el proyecto que está vigente y está de verdad hermoso.
1: No se lo pierdan a todos los que nos están escuchando y creo que si ahora sí que a todos, literal, los que nos están escuchando de habla hispana, este a la gente bonita de España, este gente de Washington que nos está escuchando del Paso, Texas, este eh, también si todos quieren quieren acceder, métanse a internet, búsquenos cuentos de la Catrina y compren sus accesos ah, muchas gracias. Para y ver sí, justo,
2: justo este los, los horarios son diferentes para que puedan verse en diferentes dos horarios. Entonces, sí, a toda la gente de España la pueden ver perfectamente bien un domingo, que es a la una de la tarde acá, allá la verán a las que, a las siete u ocho de la noche. La verdad es que no estoy absolutamente segura en si ya cambiaron de horario o no, pero más o menos como esa hora les queda muy bien. Y todos los demás uh -huh. pueden sábado domingo, ahí los esperamos, de verdad se la van a pasar súper bien.
1: Muy bien, y ahora sí, con todo, bombos y platinos, despidamos este programa como Dios manda. un pedacito Pues mira, de algo la verdad que es que, que, que
2: ahorita como Muchísimas que me agarraste gracias. de bajada, pero de pronto me acordé, hablando de los cuentos de la Catrina, que les puedo cantar un pedacito de una canción de esta, esta obra que no es musical pero tiene un par de canciones y que me parece que es hermosa y habla de de la gente que ya partió, entonces si te parece es, es, este puedo cantar esta canción que pues es el final de la obra. Si escuchas el cantar de tus estrellas, si miras en tu sueño su siluetas, ¿es esa es la señal. Ellos te cuidan desde allá. Es esa es la señal de que en tu vida siempre están. Si escuchas el cantar de tus estrellas, recuerda que al final un día estrella, tú serás. Ay, muchas gracias, disfruto mucho Qué esa belleza.
1: canción. Gracias. gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en la transmisión en línea de mi espectáculo Familiar Unipersonal, ¿Qué me cuentas Don Quijote? Versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuándo? Pues el próximo domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Boletos en Boletia.com. Los espero.